0: Hvordan føles det at stå alene med sit syge barn? Hvor høj feber må man overhovedet have, og er det skadeligt? Hvordan bevarer man roen og overblikket, når tallet på termometeret har i 30? Hvem skal man søge hjælp hos, og hvor hurtigt skal det gå? Du lytter til lægeformidler med projektet Trygge Forældre, en podcast af læger, der vil formidle viden i konkrete redskaber, og ikke mindst give anledning til eftertanke omkring børn og sygdomme. Hej derude. Og velkommen til en ny episode af vores podcast Trygge Ældre. Mit navn er Laura Quenland, og jeg har glædet mig rigtig meget til at dele det her afsnit med jer. I de følgende minutter taler jeg med Lise Lykke, som er en af mine tidligere yndlingskollegaer, om hovedpine hos børn. Og hovedpine hos børn er jo et af de områder, som kan føre til rigtig meget bekymring i familierne. Især når man har foretaget sig sådan en famøs Google-søgning, hvor der dukker alvorlige diagnoser op. Så hvis du vil vide mere om de hyppigste udløsende faktorer af hovedpine, hvornår man skal søge læge og hvordan man kan forebygge og behandle hovedpine, så bliv hængende. Hej og velkommen til dig, Lise. Jeg er meget glad for, at du havde lyst til at se op interview. Æm, især øh, on top øh, af din meget proppet arbejdsdag. Vi sidder nemlig i din praksis her i Lyngby. Jeg siger tak, fordi jeg måtte være med. Ja. Æm, vil du til at starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund? Ja.
1: Jeg er 54 år gammel og er børnlæge, hvilket betyder læge i specialisering i, med specialisering i børnesygdomme. Og inden for det her har jeg subspecialiseret mig i neurologiske sygdomme hos børn, som betyder sygdomme i hjernen og i nervesystemet og i musklerne. Så jeg har gennem mange år interesseret mig for arbejdet arbejde med hovedpinsygdomme
0: hos børn og unge, både forskningsmæssigt og klinisk. Øhm, og det er jo det, vi skal tale om i dag, det er hovedpin hos børn. Mm. Øhm, og her skal vi især koncentrere os på øhm, den kroniske form af hovedpin, eller den tilbagevandende hovedpin hos børn som også er i blandt de ting, du ser her i din praksis. Lad os starte ud med at tale om hyppigheden af hovedpine hos børn. Hvor mange børn leder egentlig af hovedpine?
1: Ja, man kan sige, at det at her hovedpine en sjældent gang imellem, det er jo en normal tilstand, og det er sjældent noget, der kræver noget behandling. Men øh, der er rigtig mange børn, der lever med ubehandlet og utilstrækkeligt behandlet hovedpine, øh, som er en sværhedsgrad eller en hyppighed, som virkelig forringer deres livskvalitet og influerer væsentligt på deres daglige funktionsniveau. Øh, og man kan sige, inden vi taler hovedpine Så er det vigtigt, at vi lige taler om det samme mm. og, Så man lige kan lige nævne i hvert fald Hvordan man deler hovedpinsygdomme op Og hovedpine deles op i primære hovedpinsygdomme Som betyder hovedpine, som ikke er forårsaget af noget andet sygdom øh, Og så sekundære hovedpiner, som er typiske hovedpiner Som er udløst af andre sygdom Det kan være infektioner, det kan være feber Det kan være hjernerystelse, bihulebetændelse øjensygdomme, øresygdomme, det er, at man sker meget tænder, og i meget sjældne tilfælde kan det jo også være mere alvorlige sygdomme i hjernen. Mm. Så de almindeligste primære hovedpinsygdomme hos børn, det er migræne- og spændingshovedpine. Men jeg synes også, man skal lige nævne medicin over som ikke er primær, men sekundær. Men det er, fordi der er så mange børn, der får for meget panodil og epræn, så skal man vide, at, det er, at man også kan få kronisk hovedpine af at tage for meget af den der selv milde smertestillende medicin. Så man kan sige, at hovedpine er en af de mest typige neurologiske sygdomme, der findes hos børn, og den influerer i væsentlig grad på deres daglige, både livskvalitet og uddannelsesmuligheder, kan den også komme til at influere på. Mm. Så det er vigtigt, at vi gør noget ved det.
0: Ja, det er vigtigt, at vi laver det her interview. Mm. Øhm, og det er et rigtig bredt område Som du også lige har ramt ind på øhm, Og vi skal helt sikkert også komme ind på øh, Livskvaliteten med hovedpine Fordi det er noget der betyder rigtig meget øhm, I hvilken alder begynder De hyppigste former for hovedpine egentlig? Nu har du øh, fortalt lidt om hygiene Og spændingshovedpine, Som sådan nogle af de mest almindelige tilbagevendende former for hovedpine Hvornår er det man kan forvandle det starter?
1: Man kan sige at Begge hovedpine typer kan begynde i meget tidligere alder Men det er mere almindeligt at hvis man ser på migrænen for eksempel, så er det mere almindeligt, at migrænen starter i 12-13 års alderen, øh, og, at, og spændingshovedpinen begynder typisk omkring 7 årsalderen. alderen, men den kan selvfølgelig forekomme i alle aldre. Øh, man kan, hvis man ser på hyppigheden helt specifikt, så kan man sige, at børn, der er 3-7 år gamle, der har 1-3% migræne, og børn, der er 4-11 år gamle, der har 4-11% migræne, og børn, der er 11-15 år gamle, der er det helt op på 18-20%, der har migræne. Og ældre børn fra 15 til 19 kan 28 procent have migræne. Og man kan spændingshovedpine, der kan man sige, der er der mange forskellige studier på det, men omkring 10 til 24 procent af børnene har spændingshovedpine. Og det er også vigtigt at nævne, at en lille del af børnene, men stadigvæk 1 til 2 procent af alle børn, har kronisk hovedpine. Og det vil sige, at hovedpine, der er der mere end 15 dage om måneden. Ja, det er Så virkelig mange. Det er virkelig en hovedpine, som kan influere på barnets hverdag og trivsel i det hele taget.
0: Kan man sådan helt generelt sige, at hovedpinen, hovedpines hyppighed, det øges med alderen?
1: Det kan man, man kan sige, i hvert fald er der en tendens til, at migrænen, den øges med alderen, og det gør spændingshovedpinen også. Og man kan også bruge det til at sige, at hvis et lille barn får en nyopstået hovedpine, så skal man være særlig opmærksom på, om den hovedpine, den er en primære hovedpinsygdom, eller om den skyldes noget andet, fordi det er mm. lidt mere sjældent, at de små børn får meget hyppig hovedpine.
0: Ja, ja, de får nok mest i akutte form af hovedpine, kan jeg forestille mig for eksempel eller når de har bivhulbetandet sig, eller et eller andet febersygdom. Nemlig. Ja, ja så føler det lidt mere. Mm. Øhm, hvordan er det, hovedpine kommer til, til udtryk? Øhm, altså, hvilke tegn skal man som forælder være opmærksom på? Og, og jeg tænker også især hos de, hos de mindste børn, der ikke kan sætte ord på deres øh, symptomer,
1: Ja, vi ved ikke rigtigt hvornår kan man, hvornår er man gammel nok til at sige at man har ondt i hovedet. Men der er mange der mener at man skal i hvert, det er nok individuelt selvfølgelig, men man skal nok i hvert fald være tre år før man kan sige at man har ondt i hovedet. Så typisk vil jeg synes man skulle lægge mærke til om barnet bliver bleget, om barnet trækker sig fra aktivitet, om det virker mere stille, om det måske spiser lidt mindre, end det plejer eller om det virker som om det har kvalme, og måske søger at ligge under dynen eller i et mørkt rum. Så kunne det være tegn på at det har øh, Hovedpine, som kunne være en migræne.
0: Hmm. Æm, at mistænke hovedpine hos ens barn, kan, kan hurtigt lede til stor bekymring. Øh, også fordi der ofte dukker noget alvorligt diagnoser op, når man søger på Google, som for eksempel hjernesvulst eller, eller hjernehændepatelse. Men hvad er egentlig det hyppigste årsag til hovedpine hos børn? Man kan sige, at øh, de mest almindelige hoved- øh, sy- øh, sy-
1: årsager til hovedpine hos børn, det er, hvis de for eksempel drikker for lidt. Så det er vigtigt at vide, at ligesom tjekke op på, om ens barn drikker nok i forhold til, hvad det burde få af væske. Og også, synes jeg, man skal kigge på en anden årsag, er, for eksempel uregelmæssige måltidsindtagelser, hvis man springer morgenmaden over, eller man ikke spiser noget til frokost. Det er også øh, for lidt søvn. Hvis man er træt af morgenen, for eksempel, så har man fået for lidt søvn, og vores behov for søvn er individuelt. Så derfor er det godt ligesom, at prøve at være opmærksom på, om barnet... Øh, lever efter, øh, efter det. En videre, så de kan også være, det kan også være stress jo. Det kan være stress, mm. enten øh, stress af, at man fagligt har svært ved at følge med i skolen. Det kan også være stress af, at man socialt ikke fungerer med sine kammerater, eller stress over, at man måske socialt har svært ved at begå sig i, i blandt kammerater også. Og der er også nogen, der har lavet øh, undersøgelser over, at nogen er udsat. Nogen kan få trikket anfald af for stærkt blinkende lys, og Menstruation er der nogle ældre børn, der kan få migræneanfald af, og det kan være synsproblematikker med nedsat synsstyrke, og så nogle ting, som man skal være opmærksom på. Kunne der være et brillebehov? Mm. Øhm, og samtidig også, hvis barnet sker meget tænder om natten, kunne det være udløst af sådan nogle ting. Eller nakkesmerter, øhm, dårlig holdning. Så er det også ting, som man i hvert fald lige bør tjekke op på, kunne det, være, kunne det være det, der trigger hovedpinen. Der er også nogen, der har kronisk bihulebetændelse. Og så er, kan man have en... Der er ikke skrevet særlig meget eller meget evidens for sådan noget som støj, om man er særlig støjfølsom, eller om man... Hvis man sidder meget ved computer, kan det så trigge øh, hovedpinsygdom? Men der er ingen tvivl om, at i hvert fald, synes jeg, når man ser på børnene, uden at det er bevist endnu, at der er nogle børn, der kan for hovedpine er siddet for meget ved computeren og nogen der måske er ekstra følsomme for støj, hvor man også ville kunne, det vil være en fordel at man lige overvejer om det kunne være en udløsende årsag. Og til sidst er der jo også medicin over for hovedpine, som man altid lige er opmærksom på, hvornår øh, kunne det være trikket af, at man tager for hyppig medicin. Så mm. det er meget sjældent, der er rigtig mange forskellige årsager, der er meget hyppigt kan give hovedpine, man kan sige, at det er meget heldigvis meget sjældent, at der er en alvorlig årsag til hovedpine. Og det er der i omkring en halv til en procent af de børn, der har hovedpinsygdom. Men det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi kan adskille de børn, der har noget alvorligt, fra dem, som har en primær hovedpinsygdom, som skal hjælpes på en anden måde.
0: Ja, ja. man kan virkelig sige, at det er et meget, meget bredt felt, mm-hmm. Og jeg tænker også, at noget af de årsager, du lige nævnte, er også de årsag til hovedpine hos os voksne. Jeg tænker, at når man selv sidder på arbejdet for hovedpinen, kan man også lige gennemgå en lille liste, hvor der sådan står, søvn har jeg nok fået, har jeg, har jeg fået, eller har jeg fået nok søvn, har jeg fået nok væske. Det er noget af de ting, man sådan også skal tænke, tænke på ikke? Helt Æ, som voksen. Æm, kan man som forælder allerede adskille de forskellige former for hovedpine ved at øh, for eksempel kigge på mønstret af, af symptomerne? Så nu har vi jo talt lidt om, og spændingshovedpine og migræne, Er det sådan noget mønster, man kan se øh, som forælder? Man kan sige,
1: at øh, ved, ved hvis øh, der kigger man på smertestyrken, og den er typisk moderat til svær i styrke. Øh, Vores spændingshovedpine typisk er mild til moderat, den er mildere. Hvis man kigger på varigheden af hovedpinen, så er en migræne, den kan vare fra 1 til 3 døgn, men en spændingshovedpine, den kan 1 time til 3 døgn maks. Hvis den varer længere end det, så er det ikke en typisk øh, migræne. Og en spændingshovedpine var typisk fra 30 minutter til 7 dage. Så der er også noget med varigheden. Ellers kan de også adskilles tit på symptomerne, sådan at hovedpinen typisk ved migræne kan være ledsaget af kvalme og opkastning, eller også lys- og lydoverfølsomhed, hvor man netop synes, at hovedpinen bliver værre af stærkt lys eller af meget larm, hvor det ikke er normalt ved en spændingshovedpine at have de symptomer. Så det er mest på den måde, jeg synes, man kan adskille de hovedpineformer fra hinanden. Hmm.
0: Når man har et ældre barn, der kan beskrive, hvor hovedpinen sidder, findes der altså lokaliseringer på, på hovedet, hvor man kan sige, det her de er typisk for spændingshovedpine, og det her de er typisk for migræne?
1: Ved en migræne der, hos større børn, der sidder den typisk i den ene side af hovedet, og en spændingshovedpine sidder i begge sider af hovedet, og typisk fortil i hovedet, hvor en nakkehovedpine, det er en atypisk hovedpine. Det er ikke normalt at have en ondt i nakken, når man har hovedpine. Øh, og man kan se, men der, hvor... At, små børn så adskiller sig fra større børn, det er, at man ved migræneanfald kan have hovedpine øh, i begge sider ved en migræne,
0: og, og derfor kan den på det kriterie være svært at adskille fra en spændingshovedpine. Mm, mm. Det er også der, hvor man, hvor man skal snakke med sin læge mm. øhm, og få en bedre diagnostik, i hvert fald en med dybdegående diagnostik. Ja. Øhm, når vi går videre til undersøgelse eller diagnostisering af hovedpine hos børn, øhm, og man som forældre mistænker hovedpine hos ens barn, hvilke symptomer skal du lede til lægebesøg, øhm, og hvornår eller hvor længe kan man se barnet øh, andet derhjemme? Kan, kan du give sådan noget fingerpeger?
1: Øh, ja, jeg synes, at hvis man har en nyopstået hovedpine hos et relativt lille barn, altså, og så kan man sige, hvornår er et barn lille, det er jo så typisk i hvert fald, jeg vil nok sige en nyopstået kraftig hovedpine, eller meget hyppig tilbagevendende hovedpine hos et barn under 10 år, så synes jeg, man skal tale med en læge om, hvad det er for noget hovedpine, man har, for at sikre sig, at, at, at man bliver, er blevet undersøgt ordentligt. Der er også, hvis en hovedpine lige pludselig optræder, det er meget sjældent heldigvis, at den kommer meget akut og meget kraftigt fra start, øh, så øh, synes jeg også, og det betyder inden for få sekunder, Så synes jeg også, at man skal tale med en vagtlæge eller sin egen læge, om om det er en hovedpine, der typisk kræver, at man bliver undersøgt bagefter. Hvis man har morgenhovedpine, for eksempel, vågner om morgenen med kraftig hovedpine, eller hvis man vågner om natten med hovedpine og kvalme, eller hovedpine og opkastningen om om natten, så er det også nogle symptomer, som gør, at jeg synes, man skal tale med en læge. Hvis en hovedpine man har Man har en kendt migræne Lige pludselig ændrer karakter Så den minder mere om en spændingshovedpine Eller omvendt Eller den ændrer lige pludselig meget hyppig frekvens Så skal man også lige vende med sin læge Hvad kunne årsagen til det her være Så man sikrer sig At man bliver undersøgt ordentligt Hvis en hovedpine for eksempel er stillingsafhængig På den måde At når man rejser sig op fra sin seng Så bliver den meget bedre hvis den er værre, når man ligger nede, når man står op, og den er kronisk, så skal man også lige tjekke af øh, Og hvis hovedpinen også er ledsaget af synsforstyrrelser og føleforstyrrelser og taleforstyrrelser og sådan nogle balanceproblemer og andre ting, så skal man selvfølgelig også gå til læge. Så kan man af hovedpinen sammen med for eksempel vægtab, sammen med træthed, sammen med kramper eller personlighedsændringer og det er også noget der oplagt vil føre til at man gik til læge og også synes jeg at i forhold til de kroniske hovedpiner hvis den er mere end de 15 dage om måneden så synes jeg også det er vigtigt at man går til læge for at man ved nu at jo hurtigere en kronisk hovedpine bliver behandlet jo nemmere øh, er den at få væk hmm. så derfor betyder det noget at man så også der tænker over når man selv ligesom har løbet de her hovedpineudløsende faktorer igennem øh, og det stadigvæk er der Jamen, øh, så får noget hjælp af nogle andre til at få det minimeret
0: Ja, ja Jeg tænker også, at altså man som forælder har jo sådan en følelse for sit barn Og når man kigger på sit barn, og det er noget, der er anderledes Og noget, der bekymrer en øhm, øh, Noget, der er anderledes i kontakten for eksempel Sådan til et tilstand, som vi også behandler med vores safe-cirkel mm. på vores hjemmeside Det er jo lidt det der med sådan, hvor man Jeg får sådan en fornemmelse af, at alt er i orden her øhm, Eller er der noget, jeg, jeg er utryg ved det er nemlig ikke, rigtig vigtigt. Siger. Er der noget, man
1: er utryg ved, så skal man nemlig altid søge læge. Mm. Og man kan sige, at hovedpine, nu har vi ikke taget, nu taler vi mest om de primære om dem der ikke er forårsaget af andre ting. Men det er klart, har man hovedpine med høj feber, eller er man påvirket i sin kontakt, eller er man stiv i sin nakke, eller andre sådan alarmsymptomer, så skal man jo altid
0: søge læge med det samme. Ja, præcis. Ja. Øhm. Er det noget, når man så har besluttet sig for at gå til den? Øhm, er det noget, man kan forberede, inden man, man møder op? Øh, det er jo hyppet en lille smule så har, man, så har man mulighed for at forberede sig. Øhm, er det noget, du vil anbefale? Jeg synes, der er rigtig mange ting, man kan gøre selv. Øh, det vigtigste er, at man
1: egentlig løber de her hovedpineudløsende triggerfaktorer igennem og tænker, er der noget her, vi kan regulere på selv derhjemme? Øh, der findes også hovedpine dagbøger og kalender, og det kan man finde på hovedpineforeningens hjemmeside. Og der udfylder man sådan set, hvordan hovedpinen er. Om den sidder i den ene side af hovedet, eller begge sider af hovedet, og hvor kraftig den er. Og det er også en stor hjælp for lægen, at man ligesom har prøvet at udfylde den med nogle hovedpineanfald. Og så er det fint at medbringe vægt- og højtekurve, så man kan tegne en vækstkurve. Og hvis man har tid til det også at opsøge en øjenlæge, der skal man ikke have henvisning til, men blive set af en øjenlæge. Det behøver man ikke at nå, inden man bliver set af en børnelæge, men men det er i hvert fald ting, som... som, som ville være fine at have tjekket efter hmm. inden.
0: Ja, det er nogle gode råd. Æ, også der med hjemmesiden, tror jeg det ikke. Det kan man også få noget meget relevant information. Hmm. Æm, æ, hvad vil man så blive spurgt om, når man møder til lægen? Hvad er sådan de typiske spørgsmål, man vil, man vil skulle svare på?
1: Typisk spørger man om, hvornår hovedpinden er startet, og hvor hyppig den er, og hvor kraftig den er, og hvor længe den har varet. Og om der er ledsagssymptomer i form af kvalme, opkastning, lys- og lydoverfølsomhed. Og det er fordi alle de her spørgsmål de indgår i de kriterier, der er til at kunne skældne en migræne fra en spændingshovedpine, til at kunne finde ud af, om en hovedpine er typisk eller ikke er typisk. Mm. Og så vil man øh, spørge, om der er flere forskellige typer, fordi det er sådan, at man kan sagtens have både migræne og spændingshovedpine. Og så vil man finde ud af, hvor meget der er af begge dele. Og man vil blive spurgt, om der har været vægttab, om barnet er træt, om barnet har balanceproblemer, eller har ændret sig eller i det øvrigt. Og hvis man har prøvet noget behandling, så vil man blive spurgt, om hvad det er for noget behandling, og om behandlingen har virket, om der eventuelt har været bivirkninger til behandlingen. Og så vil man blive spurgt, om der er noget, man har lagt mærke til, som specifikt udløser migræneanfald eller hovedpineanfald hos ens barn.
0: Mm. Ja, og hvordan vil man undersøge et barn sådan helt groft? Hvad kan man forvente som for eller hvad der sker ved sådan en lægekonsultation?
1: Typisk vil man starte med at selvfølgelig høre en grundig sygehistorie for at få afdækket, hvad det er, er det her for noget hovedpine, og så vil man lave en neurologisk undersøgelse, og det betyder en undersøgelse, hvor man tjekker øjenbevægelser og ansigtsmimik og reflekser og koordination. Det er ikke en ubehagelig undersøgelse for barnet, men det er en undersøgelse, hvor man undersøger hele nervesystemet og sikrer sig, at alle funktioner fungerer normalt, at der ikke er tegn til nogen bekymrende sygdom, der giver hovedpinden. Så vil man også formåle det, eller barnet vil formåle et blodtryk, og vil man også lytte på hjertet og tjekke bevægelser i nakken, og at der ikke er ømhed over bihulerne, og at jeg tjekke, hvordan holdningen er og sådan nogle ting.
0: Vil så noget blodprøver eller billeddiagnostik indgå i i primærdiagnostik af hovedpine?
1: Det vil det ikke gøre normalt. Det er meget sjældent faktisk, at der ligger rigtig mange studier på, at det er meget sjældent, at blodprøver viser noget. Hvis Hvis de kliniske tegn, når man ser og undersøger barnet, ikke tyder på, at det har blodmangel eller noget andet sjældent, så er det meget sjældent, at blodprøver de fører til, at øh, de finder en årsag til, at barnet har hovedpine i det. Okay. Øh, det er også meget sjældent, at, øh, at, at børn med hovedpine har noget alvorligt på en MR-scanning. Så mm. det er ikke langt, meget, meget sjældent, at det er nødvendigt at lave en MR-scanning øh, på et barn med hovedpine.
0: Ja, det er også godt at vide, at ens barn ikke skal stikkes, eller ikke skal, skal ind i sådan et rør, ja, øh, og blive røntgenfotograferet. Det mm. kan også være lidt skræmmende. Ja, mm. Når man nu er blevet set i al min praksis, hvornår skal man henvises til en speciallæge, ligesom dig, for eksempel? Og hvordan kunne et forløb hos for eksempel dig se ud, når man har rodpinen?
1: Jeg synes jo, at de, de symptomer, vi talte om før, der, der ligesom skulle gøre, at man kontakter sin egen læge, der synes jeg, det bedste er at gøre det. Og så hvis egen læge er i tvivl om, om rodpinen, den... Ligesom er øh, forudsaget af noget andet Eller om hvis egentlig behandling Hvis de ikke kommer igennem med behandling Sådan at, at barnets hovedpine ikke bliver bedre På det de gør øh, Og egentlig finder grund til At der er en speciallæge der skal se barnet Så synes jeg at det er, sådan, det, det, det er så der At øh, det vil være en god idé at henvise øh, og i forhold til sådan et forløb på en speciallæg, det vil typisk bestå i, at man øh, hører grundige sygehistorier, og at man på baggrund af det stiller den korrekte diagnose, øh, og at man også afdækker, hvad der helt hos det specifikke barn er relevant hovedpineudløsende faktor, som man kan arbejde med, så vil man blive undersøgt, ved, som vi talte om før, en neurologisk undersøgelse og en objektiv undersøgelse, og så også formålet et blodtryk. Og så vil vi øh, bagefter informere om diagnosen, hvad er det for en hovedpine-type. Øh, og det mest vigtige at få sat i gang, det er egentlig, synes jeg, en, en ikke-medicinsk behandling. Altså, hvad er det, man skal gøre selv, så vi sikrer os, at vi ikke behandler hovedpine med medicin, som skulle have været behandlet med, at man fik lidt mere væske, for eksempel. Øh, og bagefter så skal vi så lægge en plan for, hvordan skal den medicinske behandling af hovedpine være, når den kommer. Og så skal man så lave en opfølgning på, jamen, har det haft en effekt, det man har gjort, og hvis den medicinske behandling ikke virker, så skal man så regulere den til noget, der virker. Mm. Hvis en hovedpine er meget hyppig, så kan man sige behandlingsmæssigt, kan man behandle akut hovedpineanfald, men er den meget hyppig, så er der noget, der hedder forebyggende behandling. Og det er en anden slags medicin end det, vi bruger til akutte hovedpiner, hvor vi behandler med noget medicin hver dag for at sænke frekvensen og styrken på hovedpinen i en periode, så man ligesom får overskud til at arbejde med de der andre hovedpineudløsende faktorer.
0: Mm, ja, nu er du allerede dykket lidt ned i vores næste emne, ja. øhm, og det er nemlig behandling og forbyggelse af, af hovedpine hos børn, og det er så med og uden medicin. Øhm, hvis man som forælder øh, som for første gang oplever hovedpine hos ens barn, eller, op, eller oplever, at der er tilbagevendende mønster, men ikke er blevet set alene nu. Øhm, og der er selvfølgelig ikke signaler, som vi lige har snakket om før. Hvordan kan man lindre barnet derhjemme, når det for eksempel også er aftenen, og man, man ikke umiddelbart har lyst til at tage afsted til lægen, til eller hvad det et proppet på hospitalet? Så synes jeg,
1: at hvis der ikke er nogen faresignaler, at man skal give barnet smertestillende medicin, der vil jeg vælge panodil efter vægt og så vil jeg lægge barnet, øh, prøve at se, om man kan få barnet til at sove, give det lidt væske og lidt mad, og så skabe noget ro omkring det, for at se, om, øh, om hovedpine så ikke øh, forsvinder af det.
0: Hmm. Altså prøver også lidt med de bløde taltag, ja. går ind på, hvad, hvad kunne det være, der har trædet det her, hmm. den her hovedpine. Ja. Hmm. Øhm, og når man har taget barnet til lene, og lægen har konstateret, en af de hyppigere former for hovedpine Som vi snakkede om Migrine eller spændingshovedpine Hvordan vil man behandle De her hyppigste former Hvad er, hvad er standardtiltagene der Der kan man sige Det vigtigste er igen at have den der synes jeg, Ikke medicinske behandlingsplan ikke?
1: At man altid sætter den først mm. Og man ligesom siger jamen, hos dig Ud fra de hvad skal man sige, hovedpineudløsende triggerfaktorer Vi ved der kan spille ind Hvad er det så hos dig Vi tror der vægter mest og så lave en individuel plan i forhold til det, som også helst skal være realistisk. Fordi hvis man slår, hvis nu man tænker sig, at der er 20 hovedpineudløsende ting i, hos de her barn, og man så tror, man kan arbejde med det hele på én gang, så mister man typisk barnet, så det kun når arbejde med det en uge, og så stopper det ligesom med at gå ind i det her arbejde. Så det er vigtigt, at den plan med det er realistisk, og at man så kan putte mere og mere på hen ad vejen, hvis der er flere faktorer, der man skal tage hensyn til eller højde for. I forhold til det medicinske, så skal man vurdere, er der her grund til at starte noget forebyggende medicin, og hvornår er der det? Det er der enten, hvis man har nogen for kraftige anfald, eller for hyppige anfald, og typisk vil det være migræneanfald mere end to til tre dage om ugen, så kan man overveje, om man skal starte forebyggende medicin. Men det er jo sjældent, mm. at vi gør det, og det er, at det er nødvendigt. Men det er vigtigt at vide, at det findes. Ja. Så kan man sige, og akut anfaldsbehandling, der kan man sige, på en migræne, der vil man give der altid starte med panodil og søvn. Der er nogle børn, der egentlig kan få deres migræneanfald til at gå væk bare med søvn, og de skal selvfølgelig ikke have smertestillende medicin. Men ellers vil næste step være panodil og søvn, og så kan man kombinere panodil og ipren, hvis panodil ikke virker alene. Og i, øh, Hvis det ikke virker, så vil man lægge et kvalmestillende medicament ovenpå. Og selvom de ikke har kvalme, så ved vi, at Øh, effekten af panodiler i prænøs, Hvis vi lægger kvalmestillende ovenpå Det eneste Den udfordring der er Er at det kvalmestillende medicin Er kun godkendt til børn i Danmark Over 35 kilo mm. øh, Og det gør at, øh, at, at At man vil ikke kunne give det øh, Til de helt små børn Og hvis vi gør det Så skal vi forældrene i hvert fald vide At det bliver givet uden for indikation Eller uden, uden at det er godkendt øh, Men Det kan blive nødvendigt at give det, hvis man er rigtig hård ramt af migræne. Hvis ikke den behandling virker for migræneanfaldet, så giver vi typisk triptanpræparater, som er migrænepræparater, og de er så også godkendt til børn over 12, Nogle af dem. Men stadigvæk ligger der gode studier på børn fra fem år og op efter, hvor man kan sige, at effekten og bivirkningerne er ikke anderledes på triptan hos børn som i forhold til hos voksne. Men, men man skal, det, der skal man nok ja, være hos en lidt der er vant til at behandle med triptan for at give det. Mm. Ved spændingshovedpine vil man typisk give panodil til at starte med, og panodil er i prægen, hvis
0: ikke panodilen virker alene. Ja, ja, og der kan det måske også være en god idé med søvn og væske. Og, Fuldstændig rigtigt. til de ja. bløde, ja. bløde ja, det tiltag. er lige så
1: vigtigt. Det er igen det allermest vigtige, synes jeg, for lige at sikre os, at vi ikke giver for meget medicin eller unødvendig medicin. Mm. Hvordan vil man behandle en medicinudløst hovedpine? Den vil man behandle med, at man simpelthen laver et medicinstop. stop. Så ved alle kroniske hovedpiner, som er altså hovedpine over 15 dage om måneden, så, og hvor der er en sandsynlighed for, at det kan være forårsaget af panodil, så vil man stoppe alt medicinsk med, og det kan jo være udløst både af panodil og ipræn, kodemognyl, som vi sjældent giver til børn, og aldrig til børn under 15, og triptanpræparater, det er alle præparater, der kan give medicin overfor vores Så vi stopper typisk al medicinen i to, tre, typisk tre måneder, og så kan man se, at når kroppen er, har været afgiftet, som man kalder det, for medicin, så kan den effekt, der ligesom manglede på det smertestillende, den kan komme igen. Mm. Så når efter de tre måneder så evaluerer man, hvad er der for noget af der, blev hovedpinen bedre, da vi stoppede medicinen, og typisk vil den ret hurtigt, blive bedre, hvis det er en medicin hovedpine, mm. Så vil det, der er udløst og har gjort den kronisk, hvis det er det, det vil så forsvinde.
0: Ja. så så det lyder lidt, uh, lidt skræmmende som, uh, som mor eller far til et barn med hovedpine, hvor man så siger, at ingen medicin uh, fra nu af.
1: Det kan også være en lidt hård ting, fordi så må man behandle hovedpine med kold klud på panden, og det kan også være, at det giver noget mere fravær, for skole i den periode men, Og man skal også nok planlægge Hvornår gør man det i familiens andre mange aktiviteter mm. typisk. Men, men, øh, men det er rigtigt Det kan være en lidt hård ting at gøre Men omvendt så Hvis det virkelig er udløst af medicin Så har du en rigtig hurtig effekt Og det er jo en blivende effekt Så derfor er det så vigtigt at få afdækket Specielt ved kroniske hovedpiner Om de kommer af
0: medicinen eller ej mm, mm.
1: Og, og, og der så der vi... taler vi om
0: Hvor meget medicin skal man, hvor meget medicin skal man tage før man altså kan overhovedet snakke om At det kunne være en medicinsk overforbrug hovedpine
1: Typisk vil det være smertestillende medicin Mere end 15 dage om måneden Og triptan mere end 10 dage om måneden Og det vil sige Det er ikke antal doser om dagen Det er mere antal dage om måneden Man behandler med medicin Så derfor er det vigtigt at, Hvis man behandler med medicin så, sig, så behandler man hovedpinen ned Og der ved vi det er vigtigt at give medicinen så tidligt som muligt Når man har sin hovedpine For så virker medicinen bedre Mm. Og så også, hvis når panodilen er brændt af, den første panodil, man giver efter 6 timer, så giv medicinen igen der, sådan at man slår den ned, for jo mere velbehandlet, den er jo kortere tid, den også. og på den måde kan du så minimere antal dage, du bruger medicin. Men typisk plejer jeg at sige, at hvis man holder sig til to dage om ugen, så kommer man ikke ind i et problem med medicin overfor sodepinen. Mm.
0: Det er godt at lige sætte nogle ord på det. Ja, det synes jeg. Øhm, nu har vi også snakket en lille smule om det der med kvalme, og at også migræne kommer ofte med kvalme. Er det nogle tiltag, man kan gøre som forældre øhm, mod, mod kvalmen? Er det noget, man kan, man kan gøre ud over medicinsk behandling?
1: Man kan sige, at hvis man har kvalmet, vil jeg da prøve at spørge, give lidt kiks, eller give lidt saftevand, eller ja, noget, der er lidt sødt, og se, om det lindrer på nogen vis. Øhm, og så kan man, øh, ellers findes der medicin jo øh, motilium mod kvalme, som man også godt øh, i sjældne tilfælde kan give til mindre børn, hvis det er nødvendigt.
0: Ja, altså også kigge på, at, at barnet ikke har lavet blodsukker, der måske kunne have forårsaget den der kvalme. Nemlig. Ja. ja. Øhm, er der bivirkninger til den medicin, som vi lige har været igennem, øh, som man skal vide om øh, som forælder, som man skal kende som forælder?
1: Jeg synes, at epræn øh, kan jo godt give lidt ondt i maven, men generelt er der ikke nogen alvorlige bivirkninger til det medicin, vi bruger til at behandle hovedpinsygdommen ja, Så jeg vil generelt ikke være bekymret for, for bivirkninger, men der er selvfølgelig bivirkninger til alt slags medicin.
0: Ja. Øhm, er det nogle strategier, som kan virke forbyggende mod hovedpinen? Øh, og her tænker jeg for eksempel på, medicin eller, eller livsstilsfaktorer? Nu har vi også været lidt ind på stress. Er det nogle ting, man kan gøre som alle. Man kan sige, at
1: det er vigtigt, at ens barn får drukket. Vi drikker nok mange af os for lidt. Og det vil sige, at et barn på typisk 20 kilo skal drikke cirka halvanden liter i døgnet. Og det er mere, end man regner. de fleste regner med i hvert fald. Så sikrer sikre sig, at det får væske nok, og at det får regelmæssige måltider, ikke springer nogen måltider over, at det får nok søvn. Spørg om det er træt om morgenen og regulerer det efter det. Tjek op på, hvor meget skærmtid det vil jeg stadigvæk gøre, selvom der ikke er noget bevis for, at det her influerer. Så kunne det jo godt gøre det. Øhm, er barnet fysisk aktiv? Vi ved i hvert fald, at børn, der har meget hyppig hovedpine, de kan få den minimeret ved at være fysisk aktiv. Så hvis de ikke er fysisk aktive og de har meget hovedpine, så vil jeg også prøve at indføre noget regelmæssig fysisk aktivitet. Og så også ligesom for afdækket, er barnet stresset eller presset af et eller andet i hverdagen, som man kan øh, fjerne eller minimere. Og så igen tjekke op på, hvor meget medicin bliver der taget. Bliver der overhovedet taget noget for meget eller noget.
0: Mm. Så de ting øh, vil det være
1: fint at løbe igennem.
0: Ja. Er det sådan noget med skærmtid eller smartphones? Er det, noget? Er, det, er det blevet lavet studier, om det ved man noget, om, om det kunne være indflydelse på, på hovedpine?
1: For mig bekendt at der er der ikke nogen studier, der dokumenterer noget. Øh, men man kan sige, at det, som, øh, som man umiddelbart kunne forestille sig, tænker jeg, er, at vi lever mere og mere i en verden, hvor vi er på de sociale medier hele tiden. Telefon og iPad og øh, tv og YouTube. Og, og det, at vi ikke får nogen pauser nogensinde, eller børnene, hvis de ikke sørger for at få en time fra hele tiden at være på noget, det kunne man godt tænke sig kunne være en stressfaktor til at udløse hovedpine. Men det er meget bekendt ikke dokumenteret, at der er en sammenhæng endnu.
0: Øh, til sidst vil jeg gerne komme ind på perspektiverne for børn med hovedpine. Øh, og det første spørgsmål inden for det, det vil være, øh, om hovedpine er noget, man vokser sig fra, eller om man kan forvente, at det kommer igen og igen øh, i voksenalderen også.
1: Man kan sige, hvis man tager migrænen for eksempel, så har det en generelt god prognose. Det er typisk, at øh, hos børn at den, de i et livsforløb oplever, at den svinger og øh, frekvensen af den øh, op og ned, og der kan være lange perioder, hvor de er helt anfaldsfri, øh, afbrudte af perioder, hvor de så har anfald. Men man ved, at omkring 40% af børn med migræne har ikke migræne, når de er voksne. Så på den måde synes jeg, at det er en relativt god prognose. Og langtidsprognosen på spændingshudpigen er ikke meget bekendt lavet, øh, så vi ved helt, hvordan det forholder sig der, men, øh, men man kan sige, her vil jeg sige, den er lige så hyppig, spændingshovedpine, den bliver jo endnu hyppigere med alderen, som migrænen, og her er det vigtigt at være opmærksom på, den kroniske del af det, at det er den, der skal brydes, så der ikke sker en kronificering af hovedpine.
0: Ja, mm, yeah. men sådan umiddelbart nogle gode nyheder, til for med børn til hovedpine. Det synes jeg. Ja, øhm Kan det være veje skader, når man har haft hovedpine som barn? Er det et eller andet, man skal være opmærksom på? Ikke nogen
1: umiddelbare fysiske skader overhovedet ved at have hovedpine. Altså når man har haft hovedpine som som barn. Men men man kan sige, at børn med hyppig hovedpine har dokumenteret dårligere livskvalitet. Og de kan have dårligere indlæring, og de kan have dårligere socialtrivsel. Og dermed også sådan dårligere selvværd. Og det er også vigtigt, synes jeg, at, at har man en kronisk hovedpine, så kan man også blive belastet af en kronisk smerte og blive tiltagende trist og, og har risiko for at man så kan blive så belastet så man kan blive deprimeret så det er vigtigt at være opmærksom på at der er ikke er nogen fysiske skader men, 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 øh, men det er vigtigt at få hjulpet barnet med hovedpinen så de ikke havner i denne her situation
0: ja, der kommer du ind på noget meget vigtigt og det er faktisk også en del af mit næste spørgsmål og det går lidt ud på trivselen, fordi øhm, man kan jo godt forestille sig, at børn, der har tilbagevendende hovedpine, de får en dårligere, en dårligere trivsel, de har med at fra skolen, det er måske svært at være med i sociale aktiviteter, øhm, de kan ikke lege med deres legekammerater så ofte, som de har måske lyst til. Øhm, eller det er nogle af de ting, man, man laver i barndomsalderen, der trigger deres hovedpine endda. Øhm, Hvordan kan man som for i møde komme de her de der lidt mere psykosociale sociale, øhm, problemer? Øhm, eller hvordan kan man få sat ord på det? Hvordan kan man takle en hverdag med et barn med hovedpine? Jeg tænker, at det vigtige er, at man hurtigt øh, finder ud af, hvad er det for en
1: hovedpine? Hurtigt finder ud af, hvad kan man selv gøre i forhold til de der udløsende ting og få en anfaldsbehandling, der virker? Og så er det jo også vigtigt at være opmærksom på, om barnet i forhold til stress og pres, om, det, om der er nogle ting der, de, øh, man skal være opmærksom på og hjælpe dem med. Øh, og hvis det har skolefravær og kommet, har haft så meget hovedpine, at man er havnet i den situation, så, øh, så er det vigtigt at gå i dialog med barnet om, hvor meget presset er det i forhold til det faglige, så, hvor, hvor meget kan det klare at være i skole. Øh, jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er vigtigt, at børnene kommer i skole, så vi så muligt de kan, fordi fordi det er altid meget svært at komme tilbage, hvis man har været væk længe. Men men at man egentlig går i dialog med barnet og med lærerne om, at hvordan kan vi en periode, hvis man er meget belastet af hovedpigen, fjerne det det faglige pres måske. Der er børn, der får lov at lave mindre lektier i en periode, eller lave flere afleveringer i en periode. Og så også snakker med barnet åbent om, at det her er en periode, og når man så er bedre igen... Så, kan man, lægger man, så skal vi nok finde ud af at lægge en plan for, hvordan du kommer for indhentet det, eller hvordan vi lige gør det, så når barnet oplever, at de, der er forståelse omkring dem, og at, at, de, at de ikke bliver stresset over, at, at de egentlig er bagud, hvis de gerne vil klare deres lektier fint, for eksempel. Og det samme med legeaftaler, at man kan gå ind socialt og støtte barnet i, at barnet vil formentlig gerne hyppigt lege. Og at man så der kan tale med dig om, at lige nu er der en periode, hvor du også er nødt til måske at lege en lille smule mindre, hvis det er det, der er belastende, eller der er ikke hele overskud til det. Og det skal nok komme tilbage igen, at man simpelthen er åben med barnet og i den dialog, og, og sørge for også at få fuldt op med skolen eller med kammeraternes forældre, sådan at, 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 at det hele det kommer til at køre for barnet ud, hvor det er mindst muligt presset i det.
0: Hmm. Ja, det, 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 det tror jeg ville være en støtte. Ja, også fordi det er jo lige præcis i en alder, hvor man er meget øh, sårbar og som barn, ikke? Altså mm. når, det, når det begynder sådan der, fra syvårsalderen og så igennem puberteten, øh, det der, hvor man også har usikkerheder, mm. øh, og hvor det er vigtigt, at man har en god dialog. Og etablerer sine sociale kontakter også mange, ikke? Ja, mm. lige præcis. Ja. Øh, lige nu er vi øh, igennem den formelle del af det her interview, <laughs> Og jeg vil gerne afslutte med de standardspørgsmål, vi stiller alle vores eksperter. Og det er altså udrettet mod, mod hovedpine hos dig. Mm-hmm. Og det første spørgsmål, det er, hvad sådan er det vigtigste, man skal tage med sig, når det handler om hovedpine hos børn? Er der nogle ting, du vil, at vores forældre derude husker?
1: Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man ved, at hovedpine er en hyppig sygdom. Og man kan gøre rigtig meget selv. Og man skal kende alarmsymptomerne. Man skal vide, hvornår man skal gå til læge. Så man ligesom får udelukket den alvorlige årsag. Men man skal også vide, at den alvorlige årsag er heldigvis rigtig, rigtig sjældent. Øh, og det er vigtigt, at hovedpinen kan. De ved, at den kan behandles med medicin og ikke medicinske ting, man kan gøre. Øh, sådan at man ikke havner med en kronisk hovedpine. Øh, så jeg synes, det er vigtigt at vide, hvornår man skal se sig læge. Og hvornår man eventuelt skal se af en speciallæge. Og så øhm, egentlig, hvor meget man kan gøre selv. For man kan virkelig gøre meget selv.
0: Hmm, ja. Og så den har en relativt god prognose. en rigtig god prognose. Ja. Ja. Øhm, kan du anbefale nogle gode kilder omkring hovedpine hos børn? Er der nogen steder på nettet, man kan kigge eller nogle bøger, man skal... Jeg synes, Dansk Hovedpineforening er en, et rigtig
1: godt sted at kigge. De har en god hjemmeside og masser af information omkring hovedpine hos børn. Og der er også Børnehovedpinecenteret på Herlev, som også har noget på deres hjemmeside. Og der er Dansk Hovedpinecenter ude på Glostrup, som er tilknyttet voksen-neuologisk afdeling. Og så er, har jeg været med til sammen med voksen på neurologisk afdeling Glostrup at skrive et referenceprogram om... Uh, diagnostik uh, Hos voksne Og hvor der også er et
0: kapitel Om hovedpinsygdom hos børn uh, Så der kan man også søge noget information Ja, så der er rigtig mange gode steder Faktisk man kan gøre sig lidt klogere på mm. På um, Hvad er det du oplever um, Af bekymringer hos forældrene um, Eller sådan, hvad er hovedbekymringerne når det, når det handler om hovedpine Hos deres barn Jeg tror at de fleste forældre er rigtig Bekymrede for noget alvorligt Mm. Så det er rigtig
1: vigtigt, at når man har undersøgt barnet og udelukket noget alvorligt, at man så også fortæller dem, at man har undersøgt barnet relevant, og at der ikke er nogen tegn til det endnu. Mm.
0: Øhm, ja. ja, ja. Øhm, hvad, hvad synes du æh, kan forældrene gøre til at blive lidt mere, mere rolige i situationen, når, når deres barn er syg, og de selv begynder at blive, blive bekymrede, at måske køre sig lidt op ad en tangent og sådan være meget? Meget bekymret, Hvad er sådan en strategi man kunne, man kunne forestille sig virker? Jeg tænker en god strategi Er at
1: søge korrekt information Om sygdommen Og søge rådgivning hos familie og venner Og søge rådgivningen Ved læge, hvis det er relevant også
0: mm. Ja Altså informere sig mm. godt øh, Omkring ja. øhm, Og det sidste er øh, Hvad vores rolle som behandler Så er øh, i alt det her Hvad kan vi gøre bedre i kommunikationen med vores patienter, og i det tilfælde forældrene til vores patienter. Øhm, har du nogle gode råd til os?
1: Jeg synes, at vores rolle er at formidle viden til forældre om, hvad de selv kan gøre, øh, og hvordan de skal gøre det. Øh, vores rolle er også at øh, få en god sygehistorie, lave en relevant, god neurologisk undersøgelse, så vi helt sikkert har udelukket alvorlige, sjældne årsager til hudpinen og det er vigtigt, at vi stiller den rigtige hovedpine-diagnose, så vi kan lægge en rigtig behandling i forhold til det medicinske, mm. øh, og også det ikke-medicinske tiltag, som familien selv skal i gang med, og så hjælper dem med til at lave en realistisk plan i forhold til det her, fordi det er ikke altid så nemt selv at vide, hvordan skal jeg lige gribe det an, hvor stort hvor stor skal planen være. Og så prøve at lave et commitment med barnet, så barnet tager ejerskab på den her plan, fordi det er typisk ret, selvom barnet er ret lille barn, så er det ret vigtigt i forhold til barnets egen motivation, at de føler ejerskab på planen og de føler sig, at de forstår, både barn og forældre forstår, hvad det er det her, det går ud på, og hvorfor det er vigtigt og så skal man så lave en anfaldsbehandling, selvfølgelig tage stilling til, om der er indikation for eller grund til at starte noget forebyggende behandling, og så skal man lave en, synes jeg, en opfølgningskontrol hvor man følger op på virker det, vi har gjort og hvis ikke det virker, hvad skal vi så ændre på for at få en effekt? Sådan at vi mm-hmm. hjælper barnet af med deres hovedpine. Ja. Eller i hvert fald minimere det til et niveau, hvor
0: uh, det er Eller Du er den første eneste, der har sagt, at man skal uh, tage barnet med ind i beslutningerne. Og sådan at, at barnet føler ejerskab, Jeg synes det er meget, meget vigtigt. Det er det Fordi det glemmer vi hyppigt, når ja. det handler om børn.
1: Ja, men det gør vi og Jeg synes det er en meget, meget vigtig ting i forhold til effekten af de der det store arbejder, der kan være med de her udløsende faktorer, uanset om man snakker hovedpine eller mavepine eller hvad man snakker hos børn, så er det synes jeg effekten af behandlingen bliver meget større, fordi barnet bliver mere motiveret og derfor så får du ændret på tilstanden meget bedre, hvis man hvis man kan for, formå at lave den alliance med barnet. Øhm, mm. så, så det prøver man altid, synes jeg prøver vi at gøre så godt som ja. Ja, muligt.
0: Ja. Ja, ikke at snakke oven, på, øh, oven i hovedet på barnet, for en ser man det. Oven ja. over hovedet på barnet. Ja, nemlig øhm. mentalt til barnet. Ja. Lige præcis. Mm. præcis. Lise tusind tak for det interview. Det var dejligt. Du havde rigtig mange gode informationer. Det var så lidt. Tak ja. fordi I ville have mig med. Ja, det vil vi rigtig gerne. Tak for det. Velkommen tilbage. Jeg er så glad for, at Lise stillede op til interviewet. Som du har lært i den sidste times tid, så kan man nemlig gøre rigtig meget for at forebygge og behandle hovedpine, og behøver ikke være bekymret for langtidsprognosen hos de allerfleste børn. Hvis du kunne lide afsnittet eller har input til fremtidige episoder, så må du meget gerne kontakte os via vores sociale medier. Her kan du finde os under lægerformidler på Facebook og Instagram, eller vores hjemmeside www.lægefedmedler.dk Vi glæder os altid over mails og posts med nye inputs og inspirationer, så kom endelig med alt, du har at sige til os. Har det rigtig godt. Vi snakkes ved. Hej hej.